0: сериал «Чики». Я надеюсь, вы посмотрели. Если вы его не посмотрели, вы его обязательно посмотрите. На мой взгляд, это лучший сериал этого лета. Думаю, что этого года. Я уверен, что он получит все призы.
1: Короче, есть у меня один бизнес-план. В Москве пробить очень сложно. Там, ну, очень большая конкуренция. Открываю свой фитнес. сидели на карантине, в интернете вышел новый российский сериал «Чики». Я его тут же посмотрела, мне ужасно понравилось. Но вот, казалось бы, история, как четыре проститутки решили открыть фитнес-клуб. Но тут обо всем, что наболело. И о политике, и об экономике, и даже о феминизме. Кинокритики уже назвали «Чики» лучшей российской кинолентой 2020-го, но мне важно другое. Автор и режиссер фильма Эдуард Аганисян вырос в Кабардино-Балкарии на стеснялся в эпизоде в кино уехал покорять столицу долго работал художником постановщиком но свою первую авторскую работу вернулся снимать на родину чтобы отдать дань корням чтобы понять как он стал тем кем он стал для меня сегодня такие люди прям герои нашего времени на
2: боже, боже, вот чтобы в переходе не стоять, Грива, чтобы что ты Боже,
3: дай, дай, не карай, чтобы в переходе не стоял, чтобы ты такая по карманам
1: За редким исключением практически все кинокритики назвали сериал «Чики» лучшим сериалом 2020 года. Во-первых, что ты чувствуешь, во-вторых, знаешь ли почему?
2: Ну, мы заслужили. Мне кажется, просто давно-давно назрела история честного диалога. Ну, не только, ну, и с собой, и со зрителем, и зрителя с собой, и зрителя с окружающим миром.
1: А что ты называешь честным диалогом?
2: Ну, когда ты не сглаживаешь углы. То есть можно было бы исключить мат, наверное, в этом случае было бы проще запуститься, например, с uh-huh. этим сериалом. Можно было бы, наверное, и не пить в кадре. Есть же вот эти условно правила, которые чаще всего приходится обходить. Но я, как человек, напуганный всеми этими правилами, начал писать осторожно. И на третий день, наверное, я понял, что мне не получится. И сразу понеслась просто история. Просто все понеслось. Ну, пошел мат, пошло курение, выпивка. Как в жизни.
3: Сука, блядь, ненавижу, нахуй!
1: Вот это как называется,
2: Вот эти <смех> груды семей. Это прохладинский попкорн. <смех> вот здесь повсюду. Потом этим удобряют поле, и поэтому такая трава. Да? Невероятная, да.
1: <смех> это всегда здесь было? Да. Такая
2: разруха в головах. Я не знаю, может быть, матчи скучные, я не знаю. <смех> <смех> так всегда, да. А вы помните, этот доктор, который выходил и говорил, травма... <смех> <смех> Оставила
0: себе память. Фу, как она? Сделали МРТ, сотрясение серьезное. Долго не приходила в себя, и как там дальше, будем наблюдать. Одно могу сказать уверенно, что сотрясение очень сильное. И могут быть последствия, может быть речь, может память. Не надо раньше времени. Люди такие сверхспособности приобретали. Рано паникуете, рано... Говорю, Ому Рухоль, в фильмах будете меня смотреть. Ну, скажу, я очень всем понравилось? 95% восторги. 5%, которые умственно конечно,
1: А что говорят? Ну-ка, расскажите Про
0: фильм? Да. Ну, Во-первых, кто то началу что было? Вот, снимает, дошли тему, то, так-то. Вам какая разница? Никакой фантастики нет. Все снимается в натуре. Что вам не нравится? Вот а люди, которые все недовольны. Да. Сегодня солнце недовольное. Завтра солнце зашло, тоже недовольное. Ногу убери. Ногу. О,
1: блядь. А ч злые-то такие, как на казни везут? Давайте анекдот какой-нибудь расскажите.
3: А ч радоваться? У меня сегодня день рождения, а тут с вами как дебил ваш. Ой, вошел. зая. Что, реально? Хуяльно. День, день рождения, та-ра-та-ра. Грустный праздник, та-ра-та-ра. Пошарать, поющие пилотки.
1: Есть проблема Северного Кавказа или вообще маленьких городков? Это именно нежелание смотреть на себя со стороны и как бы видеть вот свои проблемы. Да,
2: есть. У нас была история перестрелки, когда мы снимали. Это был очень сложный период. Мы снимали во дворе, в городе, в центре. И вышел пьяный, какая-то суета, все с приборами, еще чего-то. он, выпивший, вышел, что замучили, не даете спать. Там, я, я сейчас арбуз кину. И кинул арбуз, действительно. Потом сказал, я сейчас начну стрелять. И начал стрелять. Но стрелять он начал не в людей, что никак не оправдывает его вообще. Я это тысячный раз повторяю. Чувак должен ответить. Никто не отменял рикошет. И никто не прогонял играющих детей во дворе. В машины, рядом с колесами, в кирпичики. Мы все забежали, потому что кто-то курил на во дворе, мы снимали в интерьере. Я говорю, быстро все забежали. Смотрим и думаем, ну полицию вызвали. Да-да, вызвали полицию. И мы ожидаем просто БТР, наверное. Я не знаю, что мы. Ну, какую-то машину. Отряды. Каких-то ребят. О- ОМОНа, В какой-то да. момент... Что-то не упала, сейчас. В какой-то момент мы ну, смотрим вот так. Папочка и женщина вот так пробегают в милицейской форме. <с Полицейская. <с просто. А, мы, а мы на балконе, мы вот так просто. Оказалось, это его жена. Он сам полицейский, бывший. О, У него 8 единиц а. оружия в квартире. Ты выпиваешь человек. Никогда до этого такого не случалось в городе. Мы, видно, спровоцировали.
3: Здесь много мы перечили сначала. Тоже казаки же в курсе были. Чего казаки говорили? Вот а надо разрешение было спросить: ты как ты вот здесь снимаешь фильм? Подходит один и говорит: Ты кто такой? Угу. А кто тебе разрешил? Здесь да. он говорит, фильм будем снимать. Кто это разрешил? Нет, ты должен нас был казаков. У нас этот утаманов спросит. Эти москвичи приперлись такое. Он говорит: ты меня извини, я здесь родился.
1: Честь и доброе имя казака
2: дороже жизни. Ведь по тебе будут судить обо всем казачестве. А ты что? Мне в Инстаграм начали писать люди, ну что, типа, не попал? Можем попасть. Там, там, чё, и я все время выходил на разговор говорю, как так ты рассуждаешь? Знаешь вообще тему разговора? Чего произошло? Да мы знаем, что ты снимаешь, что все говорят, что вы порно снимаете. Я говорю, Лично читал сценарий. Ну, ответь просто на вопрос. Не читал, люди говорят, ты всем доверяешь? Хочешь сценарий пришли почитать? Не станет стыдно, что ты живешь на Кавказе, где с детства учат не осуждать людей без оснований? Это как бы мое прошлое на корточках, которое мне, я говорю, что мне я знаю, как как поступать в этот момент. Не читал. Ну, что за, как ты так предъявляешь, дружок? Давай я тебе расскажу, о чем история. Начинаю. В какое-то время человек пишет. Я вижу, ты нормально, Нормальный ты парень. Я говорю, ребята, я не снимаю в гостях. Это моя родина. Я приехал домой. В родную республику. Как мне кажется, делаю хорошее дело. Кинопроцесс это деньги. Мы привезли туда достаточно для этого города большие деньги. И оставили их там через продукты, через местное население, которое у нас работало в большом количестве, через посещение парикмахерских, аренды квартир и всего остального. Это круто, круто, кайф. В общем, после некого, неких терочек мы расходились на том, что дай бог здоровья, дай бог здоровья.
1: Ай, привет. Как дела?
2: Да бомбяо, Короче, вчера летали на дельтаплане. Потом, там на высоте же есть рестик такой, на уровне 2000 метров над уровнем моря, просто волшебный. Вот, короче, потом были на самом клубе. А есть новость, что Лех то наш теперь на Spotify.
1: Серьезно? Это Леон? Сейчас, подожди, я его подсоединю-ка. Ку-ку. Ну и кто у нас теперь звезда Spotify? Да ладно вам уже. Че ладно-то?
2: А еще мы вчера на дискотеке под такой офигенный трек зажигали. Мне кажется, прям твоя тема. Сейчас в наш плейлист добавлю. Послушай.
1: А давай.
3: Хорошо.
1: Это ли он мой друг из Белграда? Он недавно записал свой первый сингл. Песня доступна в Spotify. Заходи в приложение, находи его песню и пиши, что думаешь. Кстати, если вы до сих пор не знакомы с самым крутым стриминговым сервисом в мире, самое время — Spotify наконец-то в России. Это 4 миллиарда плейлистов. Есть редакторские подборки — можно в прямом смысле прислушаться ко мнению профессионалов, топ-чарты — услышать выбор народа и пользовательские плейлисты. Вот Никита собрал коллекцию своей любимой музыки, поделился со мной — и я с ним на одной волне. А еще специальные алгоритмы подбирают музыку конкретно под тебя и все время подсовывают интересные новинки. Но самое удобное — подписаться на Spotify Premium. Там можно слушать музыку без рекламы, в офлайн-режиме, в самолете, в поезде, метро, дальних поездках. Есть время попробовать, потому что первые три месяца Spotify Premium абсолютно бесплатен. Кстати, переходя на Spotify Premium, ты можешь выбрать любой подходящий тариф. Мы с Никитой подписались на тариф для двоих. Он стоит всего 219 рублей. Это дешевле, чем два индивидуальных. Зато можно составлять совместные плейлисты с музыкой, которые нравятся нам двоим. Ссылку на приложение я оставлю под видео. Переходи, скачивай и получай три месяца абсолютно бесплатно.
2: О, Альбинка, я поздороваюсь. Здрасте. <смех>
3: Привет, Эдолюка. Как дела? Ничего.
2: Нормально. Ты прекрасна.
3: Да, особенно в таком виде выскочила бегом-бегом. Какими судьбами?
2: Да вот э, у мамы было, и ребята приехали записать интервью. Красота. Серьезно, ну, вот эта история. Не смотрелась? Нет. Ну, посмотрите.
3: Сериал, так и называется сериал. «Чити». Про
2: фитнес-клуб.
3: Да ну что ты говоришь.
2: Ты же фитнес открыла.
3: Этонька,
2: да. Прям в доме. Вот история, пожалуйста, фитнес. Здесь для женщин, правильно? Только для женщин. Да. Феминизм в трансляции.
3: Феминизм или ислам? Наверное, Это, как, менталитет, скажем так. Очень много девочек покрытых, которые мужчина априори не воспринимать.
1: История феминизма в сериале, она случайно получилась или ты планировал?
2: Я не назвал таким словом, очень обсуждаемым сейчас. Мне искренне интересны женщины. Наверное, потому что я мужчина. И мне интересен противоположный пол. Я очень хочу, чтобы мне позволили и дали право так думать просто на на эту сложную тему. На что имеет право женщина? Абсолютно на все то же, на что имеет мужчина. Вот в в этом для меня история того, что девчонки имеют право на все. Девчонки, чики, имеют право на все. С этого и началось. Я не думал, что это превратится вот в такое обсуждение в плане феминизма.
1: Ну, в одном из интервью ты сказал, мне вообще с женщинами легче, они решительнее. Да.
2: Мне кажется, когда шли такие глобальные войны, все харизматичные мужчины, которые ввели за собой орды, войска многочисленные, приходили к женщинам. И советовались с ними обязательно. Я не знаю, почему. Женщины не заигрываются. Мне кажется, у мужчин часто продолжается World of Tanks какое-то во всем. <laughs> На работе.
1: На Кавказе кто главный? Женщина или мужчины
2: Женщина. Касается и кабардинцев, и балкарцев. Всегда уважение к женщине и к маме в первую очередь и, и, и к супруге. Мой папа тбилисский парень.
0: Ой, там вообще мать главная. А, думаю,
2: да. Колесо. Когда люди говорили, слушай, Бичико, кто главный в вашем доме? Ты или Катя? Катя. Он не думая говорю Катя.
0: Здесь <реклама>
3: должны были зафальпировать. Здесь должны были быть цветники. Обувь снимаем? Не снимаем. Ну вот, ну вот все скромненько так, конечно, рядом да с все... залами это все...
2: Слушай, ну здесь кардио, <сос> это, немножко... это то, что важно для <сос> женщин. Немножко
1: банально, но ну, во всяком случае хватает. липс, велосипед, беговая дорожка и как это называется? Силовой. Силовой. А вы как это вообще придумали, открыть фитнес? Сама хотела похудеть. Кредит брали?
3: Нет, как-то вот своими Накопи... силами, Накопили, накопили, да.
1: Если бы у меня были
3: возможности, что еще не хватает? Не хватает маленький мини-бассейн? Маленькая мини банка Какая-нибудь, знаешь, вот эта
2: mm-hmm.
3: финская
2: Купили. булочка? Все. Отчасти, это как идея мне в голову пришла, я услышал, Альбина фитнес-клуб открыл. А,
1: серьезно? Вы от Альбина это ваше? Ну,
2: отчасти, отчасти, да. То есть, услышал, в маленьком городе, насколько вообще возможно открыть фитнес-клуб.
1: Жан, Вон турник, вон турник. В каждой дворе какой-никакой турник найдется. Ну какой дурак за это платить-то будет. вы серьезно? Вы что, как в каменном веке живете? А вы что, на турнике сидите, да? Молодцы.
2: Про феминизм скажу я, потому что я только сейчас начинаю создавать мнение об этом в связи с нашим сериалом. Пришло время говорить о проблемах женщин не на кухне. Не в чатиках, а громко. Спасибо услышать.
1: Какие проблемы у женщин на сегодняшний
2: момент? Домашнее э, насилие. Странная историческая деталь. Так бывает. Или ужасная история бьет значит, любит. Fucking щит просто.
1: <свист>
2: Фух. <свист> Бурашки. Пропущу сейчас. Вот. Женщине виднее, какие у нее есть проблемы. Наша, наша задача слушать сейчас. То есть, наконец-то, женщины готовы к диалогу. Она говорит, слушай, присядь, пожалуйста. Больше доел, присядь. Короче, меня не устраивает. Папам, 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 пам Я хочу с тобой об этом поговорить. А вот так со мной не надо. А со мной что так не надо. Мне так не нравится. Мне так не нравится. Я смотрю, оперилась ты там. но ну, ничего, я отучу тебя хамить. Мне кажется, происходит время такое, когда мне бы хотелось верить, что в любом маленьком городе, в любой семье начинают происходить такие диалоги. Или появляется ценность своего собственного времени у женщины. Он мудак, ну это судьба. Когда-то мы уже в институте. Ну, потерплю, может быть, он изменится. Да. Если прошло три стадии того, когда женщина дала шанс, когда она, что важно, провела работу по направлению того, чтобы изменить плохие детали к качеству характера в мужчине, И если это не случилось, то хорош. То, ну, нахер ждать. Как сказала Люда в сериале. Жизнь, она такая хрупкая, она такая короткая. Вот об этом надо помнить. Если не получается, надо прощаться и начинать заново. Ценить ценить свое собственное время и себя лично. Женщина обязана сейчас задуматься о том, что она ценна. Ценить себя важно.
1: А у тебя есть ответ, почему мы до сих пор не примем закон о домашнем насилии?
2: Мы еще не снесли их всех. Все то поколение, которое думает, что это лично семейная история, семья должна разобраться, так было всегда.
1: Но это от того, что мужики боятся потерять власть или нет?
2: Отчасти, наверное, да. А еще они просто уже не пластичны, уже не глина, они уже готовые сосуд, который может теперь только расколоться. Но никогда не принять другую форму. Мы еще на стадии, я говорю о своем возрасте, о своем мышлении, о своем состоянии парня из Кавказа, из маленького города, который сейчас еще максимально долго хочет сохранить свое состояние глины, который может меняться под мир. Потому что за мной еще день, и появляются новые люди. Новые, новые. Их больше, их больше, они другие. И мы говорим с тобой о людях, которые теперь уже могут только расколоться. Но не могут быть глины чтобы принять, подняться и вообще, может быть, смешаться с другой глиной. Может быть, это будет еще кру- новое, да, круче да? состав. да? Опять мурашки, почему не знаю.
1: После этого всего все феминистки, посмотрев первые две серии, сказали «Да, наконец-то! Сняли сериал! Круто, что женщины все могут без мужиков!» А потом они поникли, потому что ты все-таки в конце сериала все-таки сделал, что каждая типа обретает счастье, но за счет мужчины.
2: Mm, Хеленький, да.
1: тюти ма ну но домой, значит, плохенький, домой. И эти же феминистки начали опять, ну, опять у нас главное счастье женщины – это мужик, ничего она без него сама не может. Почему так?
2: Не соглашусь. Ты знаешь, опять о о Мере. Вот я говорю про про, про Меру. Почему три серии э, нашей истории комедийной, а потом потихонечку начинает замешиваться драма? Давайте постепенно говорить об этом. Давайте развиваться в эту сторону все-таки постепенно. Давайте смотреть правде в глаза, что все-таки для многих девчонок и э, в маленьком городе, и даже в большом для многих важно иметь рядом с собой мужчину, который ее уважает. Может быть, это даже одна из целей движения феминизма? Уважение к женщине. Неужели в сериале видно, что если отделить ее от мужчины, то она не самостоятельна? Я не уверен, я могу говорить по поводу любого персонажа нашего сериала.
3: Ну, заранее он, когда сценарий вот там писал, я говорю, слушай, а ты не можешь вообще у нас на снять? Да. Вы хотели, чтобы здесь? Хотела, а да. многие здесь, особенно мои ну, приятели, вот кабардинцы, они говорят, ой, вот раз он режиссер, почему бы не снять у нас здесь, у нас на Кавказе? Ну, есть же вот у нас здесь вот футболист, он вот, тоже он, ну, как прославляет нашу Кубарду. Да. А почему у нас этих не может? Ну, мы вот так как-то подходим. Особенно надо нам на, на кормить, <смех> на рынке. не подходим, она говорит, с Эдиком даже. Говорит, Эдуард, ну вот взял бы и снял. Ну, такой у нас вот, съедитель, засмеется и пошел. А потом ему говорю, знаешь что, дорогой, ну, я тоже так считаю, у нас природа очень хорошая. Много всего нужно поснимать. Так. И он начал, видно, зимой потом сценарий этот писать. Показывал вам? Сценарий нет. Я все время в Я фильм не видела, надо вам сказать. Вы не смотрели «Чики»? Серьезно?
1: Три серию увидела, и потом как бы... Эдик не обижается?
3: Да нет, я грустно с будет время, посмотрю, конкретно уже сяду, так хорошо посмотрю.
1: Как ты вообще представлял все эти локации, как ты их находил? Вот ты писал сценарий, ты уже представлял конкретное место, вот этот стадион.
2: Да-да-да. Я понимал, условно говоря, когда я писал, что девчонки идут на озеро, я понимал, на какое озеро они идут. Когда я говорю про стадион, я понимал, где они будут сидеть. У нас же была история того, что мы не, не планировали ехать сюда снимать. Это большой риск. Ну, условно говоря, когда администрация понимает, что здесь никто никогда не снимал, она сделает все, чтобы не поехать сюда. У нас была история того, что четыре, раз, два, три, три э, продюсера исполнительных от нас ушли в процессе, потому что когда они увидели смету э, и начали ее сводить, то они поняли, что мы не снимем это кино. В
1: смысле, денег мало, а да. стоит много. Все это. Стоит это
2: много. Я, ну, говоря, я в прохладной никакой там говоря, не советую не ехать. Надо ехать к какую-нибудь тулу ближайшую, там уже все, все снято, и там знаем, как работать. Я говорю, нет, это ну не не, не другая сторона. А почему
1: ты уперся именно вот в... Потому что ты здесь все знаешь, или, или тут солнце особого цвета? <говорит> да,
2: да? Здесь солнце особого цвета. Здесь пыль другая, потому ну, глина другая. Она, весь это висит, это все прилавляет по-особенному свет. Здесь другая зелень, тут нет никаких берез. Тут Иву, если увидишь, что повезло. И уже четвертый э, исполнительный продюсер. Давай, садимся в поезд и поехали. Мы проехались за день по объектам. и опять-таки скажу, ну, о чем мы говорим? Эдик все нашел, здесь надо снимать. И и как-то ты
1: какие-то фуры едут из Москвы? Караван,
2: или... да, так называемый кинокараван. Машин 10. Группа приехала на поездах, на, на самолетах, а техника приехала. Тоже момент того, что, собственно говоря, снимали бы мы в Ялте где-нибудь, ялтеская киностудия, то не было бы проблем, было бы все Тебе дешевле. Теперь там в
1: аренду и снимали. Да, блин. да, да. Ты шесть лет создавал этот сериал правильно?
2: От mm. задумки до... Я не знаю, как. Вот давай вместе разберемся. Не знаю, можно ли так считать. идеи шесть лет. Она живет в голове 6 лет, да. Но занимаюсь я ей плотно. Ну что значит плотно? Типа, начал делать какие-то шаги. Три года назад, когда мы сняли ролик музыкальный на музыку Луны.
1: Меня,
2: Это, наверное, первый такой серьезный э, шаг, потому что уже невозможно было мне это не делать. Это, этот проект сильно много занял места в моей голове, и он уже, ну, просто мешал мне, э, ну, как бы, ну, он как бы не отпускал уже. То есть у меня не было выбора, он мне его не, не давал уже. Думаю, что делать? Э, я провел неделю где-то, поездил на своей машинке, у меня маленький Джимми, у и я просто смотрел на карту, где растет пшеница в Подмосковье и ездил нашел место это 300 километров от Москвы позвонил Ире э, Горбачева позвонил всем ребятам сказал давайте мотанемся ну, снимем это просто, просто походим просто притираемся да давай 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 у меня как раз есть день все кинули в Ире в тачку оператору Юрия Никогосову. мне и поехали и не было никакого сценария просто Просто образы поискал. Просто поз... девчонки первый раз увиделись в этот момент. Mm. И вечером мы приехали, а утром уже был готов э, этот ролик. он ну, Очень быстро я его смонтировал. Это был первый шаг. И, и, и стало понятно, что это невозможно сделать. И через два месяца, по-моему, или месяц мы рванули снимать пилот уже.
1: А ты на что жил все эти три года, пока ты вынашивал эту идею?
2: Первое время у меня были какие-то деньги, которые я заработал на сериале. Ну, ты не поверишь, вот я понимал, что остается там 300 рублей. Ну, я не шучу, 300 рублей. И я понимаю, что не дергайся, Идос, не надо истерить, потому что никакой пользы это не принесет. Что ты ты сейчас сделаешь? Звонок, алло, да. Рекламка, да. Очень задешево. Пойдете? Да. И я шел за очень дешево снимать рекламу. И мне хватало еще на два месяца. И я пытался понять, зачем я в этой профессии, начав очень дерзкий путь еще в институте. И меня, наверное, занесло немного. Я вынужден был остановиться, чтобы понять, что делать дальше.
1: Дабл trouble? Да. Я хотела тебя спросить, что ты... что это было вообще?
0: Алло, приветствую. Скажи, какая у тебя проблема?
1: Я нашла твоего отца, которого никогда не видела.
0: И не понимаю, стоит ли мне к нему ехать. Это же большущее счастье для вашего отца. Слушаю. Вы мне советовали ехать к отцу. а
2: Кто отец Ты. Это твой внук. Ты супергерой. Ты несешь добро. Это было желание снимать кино. И я этого не стесняюсь. Потому что это важный момент в пути становления. Вот я сейчас сижу перед тобой. Не идеальный человек. И мне так клево, что я об этом могу говорить. И мне кажется, что отчасти в моем пути кинематографиста это сыграло важную роль. И... Я Это это коммерческое кино, работающее по определенным правилам и законам. Мне клево было про это узнать. И мне это было важно понять, что я в нем не все умею делать. Я был на пятом курсе в ГИКа. Меня приглашает Тимур Бакмамбетов снимать кино. Пятый курс в ГИКа. Я студент. Все случилось. Все. Но у каждого сценария своя история. Я просто читал отзывы и понимал, что зритель офигел. И, и, и это сугубо моя вина. Причем я же работал на сценарии, поэтому это полностью, полностью моя ответственность. И это мне помогло в взять перерыв как раз, вот этот трехлетний, потому что каждый раз, когда я что-то мне прислали, я смотрел, я вспоминал этот опыт. Нас учили снимать все. Игорь Федорович Масленников, прекрасный э, э, мастер, э, воспитывал нас как ремесленников. Возможно, мы умеем снимать все, но все-таки есть предрасположенность. Это важно чувствовать. Поэтому я попробовал и понял, что это не моя история. Я взял перерыв, поразмышлял, подзатянул пояса, и в моей голове родилась такая история, как чилик.
1: Я тебя хотела спросить а, про мусор. Потому что место потрясающей красоты. Но вот, вот это все вы очищали, когда да. снимали?
2: Да, да, да. Кто
1: этим занимался? Вот это все группа, поля?
2: Группа. Но мы очищали не только для кадра. Мы, в принципе, где останавливались, мы направление кадра очищали. Но пока мы там снимали, условно говоря, остальная группа, которые не были заняты, собирали вокруг мусор. То есть мы постоянно оставляли три 4 мешка киношных черных мусора. Ну, не после нас, а чужого. И собак мы еще. но ну, у нас девчонки, собак, кошек мы подбирали. Всех
1: кормили, да?
2: Кормили, писали объявление, заберите. Мы, там, не знаю, котенка 4 мы пристроили. Собаку не одну.
1: Почему все-таки главные героини проститутки?
2: А, ну, тут все просто. Важно было пройти высокую амплитуду, резкую амплитуду, то есть нужен был абсолютный ноль с точка старта. Потому что, условно говоря, если бы это было это были девчонки с ткацкого какой-нибудь фабрики ткацкой, это все равно не, не, не ноль, это все-таки это, это какая-то позиция в социуме неосуждаемая.
1: Mm-hmm.
2: А здесь мне хотелось с самого нуля завоевать, выбить э, право называться человеком. А мне кажется, что девчонки такого пути, они же даже, наверное, примиряются с тем, что они э, ну, не, 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 не до люди, что ли, я не знаю, как сказать. То есть они, мне кажется, в какой-то момент даже принимают это, что, что ужасно, естественно. И мне хотелось вот с этого самого нуля. И это был опыт для меня, как для режиссера. На самом деле, очень меня двигала эта история, потому что мне хотелось вместе с ними пройти, пройти этот путь трансформации. Вот путь этой трансформации должен был быть максимальным. Поэтому я взял с, как плечевые их называют. Да, да, да. Даже не те, которые в каких-то комнатках, а просто плечевые. Пыль и грязные дальнобойщики.
1: Где самая красивая осень? Конечно, в Нью-Йорке. Когда я впервые оказалась на Манхэттене, меня не покидало ощущение, будто я попала в кино. Каждая улица, каждый дом были знакомы мне по старым голливудским фильмам. Но, похоже, скоро будет не обязательно лететь через океан, чтобы очутиться в городе небоскребов и головокружительных видов. Девелоперы MR Group и Level строят в Даниловском районе жилой комплекс бизнес-класса Павелецкое Сити», где стиль классического Нью-Йорка сочетается с инновационными инженерными решениями. Пять башен разной этажности, спроектированные архитекторами бюро «Спич», носят имена величайших кинозвезд 20 века – Чарли, Фрэнк, Марлон, Мерлин и Грейс. Просторные лобби от архитектурного бюро Олега Клотта отсылают к фильмам «Золотой эпохи Голливуда». Здесь будут библиотеки, комфортные лаунж-зоны, колясочные и даже лопомойки для собак. Вход в подъезд по отпечатком пальцев, а въезд на парковку по системе считывания номеров. Из панорамных окон в пол открываются потрясающие виды на Москва-реку, Сталинские высотки, Москва-сити и исторический центр. Все квартиры сдаются в предчастовой отделке «МРБЭЙС» с возможностью подключить систему «Умный дом», а общение с управляющей компанией осуществляется через мобильное приложение. Павелецкая сити — это современный вертикальный город. На огороженной территории расположатся игровые и спортивные площадки, зоны для пикника и тропа здоровья. Концепцию благоустройства разработало бюро ADM. Здесь много зелени и безопасные дворы без машин. А на первых этажах найдется все необходимое для комфортной жизни. Фитнес-центр, кафе и рестораны, супермаркеты и центр раннего развития для детей. Павелецкая сити находится в развитом районе. Рядом школы, детские сады, спортивные объекты, университеты. А всего в 10 минутах ходьбы модный Даниловский рынок. Еще рядом дом музыки и несколько парков. Хотите жить как в кино всего в трех минутах от Садового кольца, в пешей доступности от трех станций метро? Тогда переходите по ссылке в описании и выбирайте свою квартиру. Uh-huh. А ты когда-нибудь ну, да. с ними вообще в жизни сталкивался? Uh,
2: нет. Uh, это был, uh, был опыт очень-очень давно маленькой короткой беседы. Uh, это абсолютно случайная встреча. Я тогда работал ассистентом художника на проекте Волкодав. И мы снимали вместе, где рядом была, рядом была точка. И мы отмечали финал истории. И мы выпили и э, шли. И встретились с девчонками, которые стояли на точке. И мы просто заболтались с ними. Девчонка была из орла. Ничего нового я не узнал. Типа, нужны деньги. И там нечего делать. Тогда, конечно, это было 2004-2005 год. На тот момент никаких планов по поводу Чик, конечно, не было. И я думал в этот раз, что мне нужно это сделать. Ну, я же пишу историю, и, и, и нужно погружение. Я подумал, что мне это помешает. И мне казалось, что если начну с ними э, э, говорить с девчонками, то меня это немножко накроет. Ты уйдешь и в Чернушку? Вот. Ты, ты правильно сказала сейчас. Угу. Я этого боялся. Я переживал за эту историю, я, конечно, изучал это, изучал со стороны психологии, со стороны э, любой, любой информации в интернете, и, и левой, и не левой, в любой, потому что мне нужно было ну, понимать все. И я общался с женщиной, которая журналист в прохладном. Да. И она знала знала о судьбах таких девчонок напрямую. Я как раз условно говоря вел диалог через нее, через, посред... через посредника, условно говоря.
1: Ну ты сказал, что это не до люди. ты также к ним в жизни относишься? Нет,
2: конечно, это же история как раз об этом. Не суди, да не судим. не судим будешь. Это как раз мое понимание общества сейчас. Общество с модой на побивание камнями. А сейчас э, интернет позволяет ругать безнаказанно, максимально жестко, оскорбительно, некрасиво. Написать под ником Стерва89 э, и прокля... ну, просто какая-то некрутая, некрутая история. Вот я их называю, вот, ну, типа выбор э, подать руку или в этой руке держать камень. Я был противником вот, этого, вот этой армии людей с камнями в руках. И как, и как раз эта история и об этом. Ну, хорош. Ну, камон. Правда, думаете, что никто не имеет права на исправление в любой момент своей жизни, в любой ситуации? Это, это к вопросу, тому, почему, почему девчонки такого пути? Ну, дайте говорят, право меняться в любой момент жизни. Почему он
1: называет «мертвый город», расскажу?
2: Потому что, когда закрылась шахта, люди начали разъезжаться, а потом, когда сошел Сель как раз, то город, то есть, там, видишь, город, он находится в чаше. Это была горловина. Сель сошел и перекрыл э, устья реки, и вода в городе начала подниматься. Это была Венеция. То есть все э, от дома к дому плавали на надувных лодках, мчс овских потому что давали эти водки. Это 2000 й по-моему. И первые, второй, третий этажи где-то. Они были в воде, там, условно говоря, неделю. Потом вода сошла, а там как бы песок и сырость. И дома начали высыхать, началась плесень. И не конечно на первых, вторых, третьих этажах никто не жил. Да, и мама тоже переехала с папой и с братом. Ну, шахта закрылась, mm. и все. Все поехали. Делать было нечего.
1: А зачем тебе вот эта история, как ты говоришь, да, что человек с самого низа как-то смог переделать свою жизнь? Это чем-то навеяно? Почему?
2: Массовая неуверенность в себе. Особенно в маленьких городах. Я буду э, говорить о себе. Я никогда не думал, что я поступлю в ВГИК. Правда, я не верил в это. Я, человек, который учился в средней школе, школе 90-е годы, в момент, когда русский язык и литературу преподавала Елена Сергеевна Межлумян, она парикмахерша. Mm. Все резко начали уезжать с Кавказа, русскоязычные. И мне не хватало преподавателей. Я не начитан, я плохо образован. Средняя школа дала мне мало Мало, мало знаний. Это еще от того, что 90-е молодые люди занимались немножко другими вещами. И романтика это была настолько сильна, что конечно и я. И я тоже в этой романтике находил находил себя. Вот. Поэтому я не верил. И, и, и эта история ну, об этом, что условно говоря, каждый человек сидит и боится менять что-то в своей жизни. И плечевая... И бухгалтер. И ей ее не устраивает. Человека не устраивает, как она живет сегодня. Но она ну, почему-то даже нет мысли, что возможно поменять на следующий день что-то. Это история об этом, что возможно менять в любой момент. Я просто ехал со смены, грязный, мы снимали на заводе, и проезжал мимо в ГИКа. И, ну, просто рискнул. Я, хотя я шел на художественный факультет, потому что я работал тут, например, художника построчка без образования. Я пошел, а факультет был закрыт. Это было пятница вечер. Дверь закрыта, я спускался, и на втором этаже была открыта дверь. Я зашел, просил, а вы кто? А мой режиссур, а вы кто? Я говорю, я Эдик, давайте, можно к вам поступить? Я человек верующий, и я не понимаю, как... Вернее, я понимаю, как это произошло, но, но по сути я не должен был поступить со своими знаниями, правда. Я пишу с ошибками. Как бы что стесняться об этом говорить, нечего стесняться. Я сдал экзамен по диктанту. Как это произошло? Я не верил. Ну, то есть даже мысли не было. Мысли я не имею права поступать на режиссуру. Просто где я и где режиссура. Хотя каждый раз я стоял у монитора, как художник, сначала как декоратор, и думал, ух, я бы иначе эту сцену решил. Ох, сейчас бы я актер сказал. Это дом правительства, там дом культуры, где я на учете в детской комнаты милиции стоял.
1: Ты стоял?
2: Да. За драку групповую. Господи. А че, из-за чего дрались? Из-за этих Дэнди, кассет.
1: С тобой кто-то не поделился? Ну, а, там... Марио?
2: Да, да. да моего друга прыгнули ножичком таким. И, слава богу, он как-то сгруппировался и попали в ребро.
1: А ты носил какой-то
2: арублит? Все носили, все, без исключения.
1: Все ножики
2: носили? Да, да. Бабочки. Или кнопочный ск.
1: Откуда у парня с Кавказа в фильме появляется мальчик, который переодевается в девочку, а еще у него с мамой происходит разговор по поводу гей
2: это вообще у вас запретная тема? Сейчас с чего, чего бы начать, потому что это два вопроса. Сейчас с первого... Начну с первого. Говорю тебе еще раз про тот Кавказ, когда очень, очень, красивый, очень красивый ковер из да, национальности и уважение понимаю. к другому по любому поводу. Это, это мое детство. Я, одевался, я одевал женскую одежду, мамину одежду. Я не гей. Для меня это абсолютно понятная история. Мальчик в какой-то момент начинает изучать противоположный пол. Он ему неизвестен. Все, что неизвестно, манит. Как это это носить каблуки? Особенно это мамины вещи. А мама в детстве просто что-то священное. Нормальная абсолютно для меня история изучения ребенком противоположного Я поэтому это заложил в кино. И на контрасте включил как раз историю э, переломного для нас момента в в обществе. воспитания детей. Как правильно воспитывать детей. Мы сейчас очень э, часто об этом говорим, и мы не знаем. Потому что мы как белый лист сейчас. У нас есть два маркера. Один из прошлого, а один из из западного опыта. Опыт из запада. Полная свобода и полный контроль. И нет пока еще середины. Мне кажется, эти два маркера не замешались. И поэтому, условно говоря, такая деталь, как э, как, как мальчик одевает женскую одежду, может привести его к психиатру неожиданно. Или к психологу, не знаю, вот э, с мамой. Он одевает женскую. Я поэтому Жанну очень хотел сделать идеальной мамой. Которая как в детстве, когда детки начинают ходить, их все-таки придерживают за капюшон и отпускают. Иди, оп, я с тобой, я мама, я с тобой рядом. Это очень показательная штука, штука э, образная. Не надо душить и тянуть за капюшон этот. И также надо подхватить вовремя.
1: видели эпизод, где мальчик там наряжается? Ну
3: да, это я увидел.
1: Вот Эдик э, был таким в детстве? Наряжался в вашей mm-hmm. А то он говорит, я наряжался. Может
3: быть, без меня. <св-> Ирочка, они выздоровели без меня, наверное. Я же всю жизнь на работе.
1: Mm-hmm. Наверное, наряжался, может быть. Был ли триггер того, что ты увидел эту историю где-то и подумал, что какой образ я должна обязательно это отобразить в кино? Ну, потому что... Когда ты сам не являешься геем, это такая прям странная история, что «Натурал» прям вставляет такой жирный эпизод в свое кино.
2: Я общаюсь с такими людьми, и они мне нравятся. По-человечески, прекрасные э, люди. Это для меня тоже, признаться, был момент, э, в какой-то момент момент принятия. Он произошел очень плавно, и это очень круто. Мне абсолютно легко э, с ребятами. Абсолютно. Я перестал видеть какую-то разницу, как, их, ну это абсолютно это для меня обстало абсолютно нормально. Я это, ну, его нет, у меня в голове его не существует. И, наверное, это какая-то ну, визу, визуализация м- 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 моего нового ощущения этого мира. Скажи мне,
1: ты вот... Вот одеваешься, вот эту мою одежду, да? Так пластично двигаешься, и вообще... Вот, Мам, что? Ты думаешь, я гей? Я не знаю.
3: Ну, ну ты же как узнаешь, ты же скажешь, да?
1: Возвращаясь к твоей задумке изначальной, что ты э, решил вот людей, которые со дна, что они поднимаются. Если бы ты продлил эту историю, на мой взгляд, и оставил мальчика со странностями, довел это до конца, это был бы еще один путь того, что, вот посмотрите, ребенка не принимает общество в этом поселке и, наверное, не примет никогда. Почему ты его все-таки сделал, говорит, натуралом, и все равно так жирно все он влюбляется в эту девочку и как бы бросил эту сложную
2: историю? не, Не совсем бросил, он же после влюбленности продолжает переодеваться, И это тоже момент э, творческого начала э, маленького человека. Э, э, И и показательная история на тему того, что зритель, ну, это заложено, э, закладывал эту историю, ошибался, что э, одеваться в женское не значит и, значит и, и вообще в принципе не значит предрасположенность. И это ответ на то, что в ну, момент того, что, что ну, не, не тяните детей сразу к какому-то психологу, к какому-то человеку, который может на самом деле его травмировать. Не знаю. Человек, который смотрит в глаза и монетка, и спа, или гипноз, еще что-то. Всякое же может родителям в голову прийти. Дайте созреть. Не надо, знаешь, как бы ну, колят невкусные фрукты, э, которых торопят созреть. Дайте солнце сделать свое дело. И будет вкусно.
1: У меня просто есть знакомый, который пошел в своем детстве к врачу, когда он осознал, что он вроде как любит мальчиков, и ему врач посоветовал мазать член кремом.
2: Ураган.
1: Ты начал описывать свое детство и сказал, что у тебя тоже была романтика, бандитизма или чего? Но наркотики тебя не коснулись.
2: Меня э, принесло.
1: Вот каким образом?
2: Я говорю, что это гены. Вокруг меня много людей 90-х сидели на черняшке. Ну, всем известная история, это опиум, как бы еще не героин. Вот ну, такой средств. И еще, знаешь, мне кажется, мы попали на стык поколений, когда старшее поколение у нас этим сильно страдало, а молодое поколение уже понимали эту проблему, и мы на, на спортике уже немножко были такие, и параллельно, ну, конечно, существовал момент того, что э, конопля растет повсюду, и мы, конечно, то, тоже было модненько курнуть. Ой, так, я что-то выбираю слова, модненько курнуть. Э, Короче, курили. Вот, но я ни разу не укололся. хотя приходилось держать вены, потому что не всегда там и жгуты были, еще что-то, и не всегда состояние человека позволяло ему как-то там перетягивать. Ну просто помогало, словно говоря. Что ты держал? А, ну то есть перетягивать руку. А. Бывало часто истебался, потому что люди же зависают. А ты по-другому настроению. Типа, ай, а-а, тихо. И завис... А мне это очень еще раздражало, потому что э, люди в этот момент задирают ногу, зависают, чухаются. И... А мне это просто, движуху давай. Я очень, э, о- очень точно понимал, что это такое. У нас очень спортивный, талантливый город. У нас в каждом дворе по чемпиону либо вольной борьбе, либо тяжелой атлетике, либо бокс. Очень спортивные ребята. На, на моих глазах чемпионы превращались в наркоманов. Но что же мне должно быть в моей голове, чтобы взять после этого и попробовать? Я представлял себе, что кровь больше она изменится навсегда и никогда не вернется в тот состав, который есть у меня сейчас. То есть типа, это не исчезнет никогда, а будет вот так всю жизнь быть в тебе. Я не знаю, вот такой образ я нарисовал, мне это очень помогло не попробовать. С ума сойти. Но очень красивые, очень здоровые, внешне красивые ребята превращались в сухарь.
1: А вся ситуация с Ефремом. Вы же с ним
2: работали? Да, мы работали. Весело. Мы работали на э, «Следователь Тихонов». Был такой сериал, который первый сезон снимал Снежкина, потом я второй подхватил, э, прям после Гика сразу. И вот мы там с ним познакомились. Там был такой большой, серьезный состав. И тогда
1: вот эта его болезнь
2: мешала? Вот к разговору, когда он... Мы с ним познакомились, потому что понятно, что я салага. И, условно говоря, непонятно, справлюсь ли я с большими а, актерами или нет. Хотя я был абсолютно спокоен. Уверен, что да. И мы с ним встретились в кафе Мосфильма. И он сказал, "У тебя напугали? Напугали, что я бухаю? Я говорю, да. Я испугался? Я говорю, нет. Он говорит, я обещаю тебе, что за время нашей работы я никогда э, не позволю себе. Я говорю, спасибо. И было так. Ни разу. Ни разу. Это о том, что, ну, как бы в нем прекрасные человеческие э, детали характера. А я э, перв... когда-то узнал об этой новости, э, я был в гневе. Ну, как это возможно? Потому что ты представляешь какую-то особенную позицию э, и политическую, и, и э, свою личную, чел... человеческую. Как так можно? И стоял у окошка и вот так все об этом думал, молча думал, думал, потом понял, что я трогаю крестик, который мне подарил, когда мы запускали проект. И он сказал, я был на Афоне сейчас, и вот тебе крестик я как подарок. И в этот момент сразу думаешь, это же две беды. Ну, две беды. Понятно, они несоизмеримы. У одной семьи это потеря человека, а у другого, который остается здесь на земле жить, жить с этим. Потому что он не без сердца. И это я могу точно сказать. И это история о том, что нам, может быть, иногда очень тяжело, потому что, опять же, история несоизмерима, но тяжело все-таки учиться сострадать. И, опять же, при первой возможности не закидывать камнями. Я в первую очередь о себе говорю. В первую очередь о себе э, эмоциональном эгоисте.
1: Знаешь ли ты главную претензию практически всех кинокритиков к твоему фильму? Нет. Это игра Ирины Горбачевой. А многие, не все, но многие говорят о том, что этот человек умнее, чем ее персонаж по жизни, и это слишком выбивается, ты ей не веришь. Что вот ты можешь сказать на это? Я тему? считаю,
2: что Ира испортила мне будущее просто. И я не хотел, чтобы она так играла, она настаивала. <смех> Я не согласен.
1: Точно не согласен или потому, что этот человек нет, прошел нет, с тобой огонь и воду и нет, очень нет, много нет, сделал нет. для этого Я, У
2: меня есть в Инстаграме фотография. На стене у меня висят персонажи. Там написано Жанна. И рисуночек, как она выглядит. Она у меня там в очках. Она у меня много читала. Ну, по Библии героев. Помнишь историю про евреечку? Да? «Евреечка». Да. Я хотела ее выделять. Я хотел ее выделять. Для меня это тоже был а, а, определенный эксперимент.
1: Да нет, персонаж прописан вообще. Прекрасно. Вопрос в том, что актриса, которая играет эту роль, уже взросла, очень взрослая, умная и мудрая для этой роли, что Жанна делает такие поступки, которые Ирина Горбачева никогда бы не сделала уже и зная ее бейкграунд, это все работает не и на ты сторону
2: ответила на вопрос мне так хотелось чтобы умный человек сглупил угу. потому что это это опять давать право на ошибки даже умным людям нифига себе мы все люди не просто так мама, мама, которая ее взяла из дома директор школы, и не зря в ее флешбеке, когда она проводилась в постельной сцене, она читала. И мама таким очень любящим голосом помогала. Это тоже отношение мамы и ребенка. Помогала ей читать. Не просто так. Мне хотелось, чтобы ошибся умный человек. Это это история умный человек, и и она в самом конце у нее исповедь. Понимаешь, у всех же персонажей э, той или иной серии есть исповедь с отцом еще, а у нее вроде бы как э, умного человека в самом конце.
1: У тебя в сериале очень сильно у всех линия отца. Там отец Сергий, отцы девчонок. И практически отсутствует линия хорошей такой мамы. Почему?
2: Наверное, мне это хотелось тоже изучать, потому что у меня не было плохой мамы. У меня мама идеальная. И я понятно, что существует, бытует мнение о том, что такие девчонки чаще всего попадают из неполноценных семей. Наверное, от этого. Это это на самом деле как-то произошло автоматически. Вот тут ты задаешь вопрос, а мне нужно в этом разбираться самому, условно говоря, почему у у меня... Мы, конечно, это обсуждали, когда писали сценарий, но почему у меня, кроме матери Марины, нет еще ни одной мамы?
1: Это не связано с тем, что ты как раз писал этот сериал, потому что папа болел и тебе хотелось как-то к этому... Точно, на эту
2: тему точно, абсолютно. У, э, у меня была история, ее, я ее отогнал, чтобы один э, из родителей э, болел, но я быстро эту идею отогнал. Папа болел, и он мучился еще от того, что приносит маме проблемы, как он считал. Это
1: была онкология.
2: Да, это была онкология, это касается нашей... Медицины, которые, как кто-то считает, не знаю, из нашего правительства, что она на уровне, на каком-то, ни на каком уровне она не находится, и папу лечили от хондроза, прописывали массаж, а у папы ушли метастазы, то есть на на таком уровне э, низкой медицины, ну, надо еще поискать, поэтому, когда нам хвалятся, э, мы, и как мне после этого, например, доверять э, истории про Навального, я вообще не верю в медицине нашей больше, не платный, не бесплатный. И когда он уже болел, и мама сидела, она говорит, что я чувствую, что не ожидала, и меня так обнял и в голову поцеловал, сказал: жить бы жить, Катя, но видишь, я скоро уйду. Вот. Она тоже это вспоминает. Он смотрел правде в глаза. Я на могильном камне тоже это написал, что он собрал нас за три дня до, до смерти за стол и сказал: ребята, я ухожу, но это как бы, ну, обычная история, все люди уходят. Я не исключение, вы поймите, просто кто-то так, кто-то так. Я ухожу, и вы не грустите, вы остаетесь, чтобы жить.
1: А на что жалуются люди здесь вот, обычно? Вот, а почему нет работы? Здесь нет какого-то градообразующего
2: предприятия? Здесь есть кабинзавод, uh-huh. который был очень... С большими объемами работал, но потом его обанкротили. Я думаю, это старая и уже классическая схема искусственного банкротства. И сейчас никто не знает, кто хозяин, где он сидит. Но все знают, что не местные.
1: И что, и он не берет местных
2: на работу? или что? А, в раза четыре сократилось количество рабо- рабочих а, мест. Для, люди выходят на поля и за 700 рублей в жару стоят на коленях, собирают перец, э, синики, все вот вот эти овощи. Молодежи неинтересная. Вчера один из казаков, который снимался, Серега, он местный, такой большой один из них был. Он говорит, ну, скучно. Тем более, когда, говорит, в прошлом году вы приехали и все здесь замутили, а теперь мы, типа, часы памяти, они работают. Типа, вот август, и мы должны снимать кино. А ничего не происходит. Поэтому они так хотят продолжение, хочется жизни. Да. То есть
1: вы обеспечивали здесь работу еще? какой-то. Да, да. Расскажите нам, как пустили ты. В дом, как они пришли. Как пришли, стук
0: в дверь открываю. стоит. С бородой симпатичный такой. Мы хотим фильм снимать, можно посмотреть. Ваш дом нам подходит. Я даже проходите, они понимают. То прошли. есть, вы так
1: вот для вас это нормальная, нормальная фильма. да. Снимать.
0: Ну, проходите. Вот они прошли, там посмотрели. Видимо, э, ну, короче, понравилось. Ну, и я как-то не задумывалась.
1: Он унитаз сделал.
2: Ты заходишь, можно? не
0: проходить. Вы ты, уже ты, как свой. Да,
2: заходишь, а тут, на самом деле, если открытое окно, э, то там сразу комната. То много снятых, когда Жанна э, поговорила с сыном по поводу того, что Данила приходил. То есть такие прострелы, и ты можешь ходить. Ну, пойдем туда, вот, чуть проведем.
0: Недавно только обои Интересно. сняла. Да, Декора... да. В спальне да. были фотообои, только недавно сняла.
2: А потом, ну, не Николаевна, просто это же важная история, когда человек такой типа, ребята, заходите. Мы Сначала можно обувь, можно танги. Ребята, я же все понимаю, вы не эту. Обувь, А куда этой так? Почему вы такая
1: терпеливая? Это же
0: табунки ножницы. Вот знаете, как-то... Вот мне ребята очень понравились. Вот, вот когда двоих я увидела, да, как-то вот они вот располагали. А когда вот все они приехали, первые Ну, пять минут, их тут много собралось, и нецензурные слова. У меня родители жили, да, отец у меня, если он, ну, его разозлить надо, если он мог сказать только слово «зараза». Это все, отца довели. Здесь никогда не было таких слов. Я подошла, попросила, ребята, вот что хотите, тут снимайте, но только нецензурных слов не надо. Все! Вот сколько они, больше полмесяца были у меня, я ни разу не слышала. Они такие аккуратненькие. я их так полюбила. И мировоззрение о молодежи, посмотрев вот эту всю группу их, я поменяла. Я думала, все такие вот пофигисты. А, кажется, нет.
1: Ты правильно что они снимают, а вы тут живете одновременно? Вам уехать некуда на это? А зачем? Они день снимают. Ой, Ничего.
0: Я завтрак им утром там что-то приготовила, спекла.
1: Потом... еще и кар... кармейки <смех> ну мне <смех> жалко ну <смех> мне
0: жалко и было как-то и потом на тот момент еще ну как-то немаловажно у меня отдыхают дети когда они уезжают сами понимаете скучаюсь, там бабушка плачет игрушку увидит, уже плачу, все мне жалко что они уехали а здесь столько у меня детей и они помогли мне пережить вот это вот расставание с детьми. Угу. Вот, с любимыми. Внуками.
2: Да. Вот. А внук... Данил. Я хотел сказать, что внук снимался в сцене, когда Данила приходит забирать жену и душит отца. Да. И угу. там плачущий мальчик, это, это, это Даня, внук Нины
1: мог бы вообще, допустим, свою следующую историю снять в Москве? Для тебя этот город вообще, он съемочный? Или это не не, не та
2: фактура? Я бы не хотел пока снимать в Москве. Она поднадоела. А. А, А мне кажется, это вот гребанная централизация, которую я так часто говорю. Она и в кино, и в сериалах, Почему вот зритель тоже зацепился за Чики? И мне многие писали: Ах, это мое детство, это мое детство. Детство либо у бабушкина, где я у бабушки была, либо это моя родина, где я, я родился или я родилась. Потому что это путешествие. И это очень крутое машина времени крутая. Но потому что мы очень скучаем, поэтому мне кажется, даже феномен Лапенко в этом, что он ретро-теплый такой ламповый телевизор. И мне отчасти хотелось терять время, затирать его немножко. Понятно, что это современность, и есть мобильные телефоны. Но, с другой стороны, вот мы познакомимся с городом немножко, ты увидишь, что люди так одеваются, да. Немножко время остановилось, да. Это
1: хорошо или плохо, что время в провинции вот оно остановилось? Чуть опаздывает?
2: Это хорошо для нас, кинематографистов, потому что, словно говоря, мы без лишних затрат можем возвращаться в прошлое. Но для людей, которые здесь живут, это нехорошо. Это плохо.
3: Вы к сыну не хотите переехать? Нет, девочка, Почему? Нет, я маску-то не люблю. Я ее ненавижу, я смогу. Вот это движение. А сейчас я постарела, оно мне мелькается. Все, вот люди бегают, в метро. И я привыкла к вот такому городочку. Ты на улице видели, какая? Все у нас рядышком было. Садик рядом, школа рядом. Никакие автобусы, никакие... И так же здесь. Я села вон и на рынке сидела. На двоечку. Каждый пять минут она ходит. Все. Так же в больницу. Сел там. Да. Не люблю. Гнадьевские родители мои похоронены. Сестра, бабушка. И еще я здесь я своих положила. И что, я брошу их, уеду? И Ирочка, уже все.
2: Помнишь, много классиков же об этом пишут. Про, про статику маленьких городов. Как будто вода застоялась. Нет, нет ручья. Нет... Прихода новой воды. Вообще пора сносить вот этим течением все застоявшееся и старое. Просто сносить. Потому что это мешает двигаться очень.
1: Стабильность.
2: Блин, какое ругательное слово. Мне стабильность такое. Нежасно. Нафиг стабильность. Нафиг, движуха. Должна быть движуха. Я не понимаю, почему. так Я не понимаю, почему люди согласны на то, что второй день похож на предыдущий. Я не понимаю. И и, типа, ну и окей. Я не понимаю. Это проблема гребаной централизации, которая касается любой структуры просто. Ну, любого направления. Потому что если бы... э как ты говорила про Америку. Да? Каждый, каждый штат живет своей жизнью, у каждого что-то, что-то происходит, свои законы. Да, даже да, Если бы эта централизация отсутствовала у нас, и каждая, каждая, каждый регион как-то прогрессировал и имел свою задачу, было бы все иначе. А момент выживания, действительно, я так не люблю это слово, но это действительно же так. Выживание. Это еще к вопросу о поколении, которое не умеет принимать свои минусы и признавать свои ошибки. Это к разговору о классном городе и его с его прекрасными жителями Хабаровске. Ведь это момент того, чтобы быстро посмотреть на это. Потому что это же отражение отражение власти, по сути ну как бы, и ты в какой-то момент можешь сказать окей, существует проблема значит я что-то не так делаю окей, что я не так делаю, ребята ты делаешь, что не так слышу вас, слышу, надо менять закончился разговор я не знаю, почему этого не происходит, это поколение мое мнение, вот я уже его это поколение, которое не умеет которое уже не глина, а которое уже глинный сосуд который только... только может разбиться Привет. Мы на море, все кайфово. Слушай, я увидел Никиты коптерный кадр и музычку, и что-то у меня вот последние дни эти после вашего отъезда какое-то, ну условно говоря, такого возвращения на родину, потому что они будут там 20 лет, людей, которых мы с вами увидели, я не видел тоже 20 лет. И Условно говоря, у меня всегда был такой вопросительный момент. Еду на на родину, грусть это или радость? Короче, знаешь, мы с родиной разбирались. И в этот раз, благодаря этому интервью, мы как будто бы разобрались, знаешь. Поболтали и решили, и поняли, что мы по друг другу скучали. Родина и я.